0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。上一期节目我们刚刚讲过了，在开学之前，家长应该帮助孩子做好哪些方面的准备？我们一共给出了四条建议，这四条建议都是跟学习相关的。我们今天继续给出四条建议，只不过今天给出的则是跟学习以外的事情相关的。我们不能只盯着孩子的学习，作为家长呢，我们要给孩子有一个更全面的关注，比如说他的习惯的养成、他的性格、情商、心灵的成长等等，这些其实对一个孩子的成功和幸福会有更深刻的影响，所以我们应该关注到孩子的更多方面。那像我们今天给出的第一条建议，就叫做回顾总结。那我们这里说的回顾总结，肯定不是回顾总结暑假作业完成的怎么样。而是指对于整个暑假，我们回顾一下，觉得过得怎么样？像我在放暑假之前就曾经给过大家建议，就是让孩子列一份假期愿望清单，或者叫任务清单，在上面写满自己平常想做但是没有时间或者没有机会去做的事情，比如说外出旅游一次，去一趟迪斯尼，学会骑自行车，学会游泳，学会做一道菜，去泡图书馆，读多少本课外书。再或者是来一次徒步的旅行，等等等等。总之呢，都是孩子自己非常感兴趣，也是非常愿意去做的事情。那暑假现在结束了，回顾一下自己的愿望清单，有多少事情后面是已经打了对勾的呢？又有多少事情是从一开始到现在都没有去触碰过呢？然后呢，我们要跟孩子去总结一下，对于那些已经完成了的事情，想一想在那个过程中有哪些美好的回忆，有哪些难忘的瞬间。从这些过程中，自己有什么样的收获和成长？对于那些没有完成的，找一找原因是为什么没有完成，是因为自己的原因，还是一些其他客观的原因？有没有感觉遗憾？要不要把这些事情继续放在下一个寒假的愿望清单里面？那我们不要小看了这样的一个回顾和总结，因为很多时候呢，我们都只顾着低头走路，然后做事情做了也不少，但是呢，做了就过去了，却没有去提炼些什么。要知道，如果我们只是经历一些事情的话，它是没有办法变成我们人生的经验的。我们必须得从这些经历中仔细的咀嚼、回味，好好的回顾一下，然后从中提炼出来那些最精华的部分，它们才可以成为我们人生的经验。无论是那些我们做好的事情，还是我们没有做好的事情，都有可能会成为我们人生宝贵的经验。但这必须要好好的回顾和总结。就像《论语》里面说的：“君子日三省乎己。”我们总是要去好好的反思一下自己的，所以说这个过程中呢，一定要注意，我们不能把这个回顾总结大会变成了批斗大会，专挑孩子哪些事情没完成，然后指责他，说他根本都没有一个执行计划的能力，根本不会进行时间管理，等等等等，那这样就麻烦了。即便是没有完成，也可以变成一个正向的信息，变成我们人生中一个宝贵的经验。作为家长，如果我们愿意花更多一点时间和心思的话，还可以把暑假期间孩子做这些事情的过程中拍的照片都搜集出来，然后筛选出最有代表性的那一批，打印出来，然后贴在一个相册里。每一张照片下面呢，我们都还可以写上一些简单的文字，做一个注释，然后送给孩子做暑假的礼物。当然，我们也可以跟孩子一起去完成这份礼物的制作，因为这是对他成长的足迹最好的见证。这样的话，我们的总结就会变得更加的有趣、有意义，也会让孩子更加的难忘。这是我们今天要给出的第一条建议：回顾总结。第二条建议呢，就叫做调整收心了。毕竟在暑假里面，孩子玩的多，学的少，睡得晚，起得早，而且作息呢可能严重不规律，每天做的事情都不太一样，所以完全没有了在上学期间的那种节奏感。所以不是有一个词儿嘛，叫做开学综合症。大概指的就是一个孩子在刚刚开学那一个星期、两个星期里面呢，总是上课没精打采、打呵欠，甚至是睡着。那回到家里面呢，也不愿意写作业，等等等等。这说明这个孩子无论是生物钟也好，还是习惯也好，都没有顺利的切换到开学以后的状态。所以呢，我们应该去帮孩子收一收心。对于这一部分呢，不建议大家直接去强力的制止。我们都吼孩子吼了一个暑假了，可是他该玩的还是没少玩。所以说呢，在开学的这个时候，我们就不要继续训斥孩子了，省得他对学习产生厌弃感。我们干脆呢，以身作则，吃饭的时间完全按照开学以后的时间吃饭，那睡觉和起床的时间也按照开学以后的节奏来。这样的话就能够保证让孩子提前进入开学以后的状态。那为了让孩子做好，我们一定得以身作则，也就是说，我们要跟孩子保持同步。那我们不能不让孩子看电视了，自己却坐在那里继续看电视。我们也停一停，省得让孩子心里不平衡。如果我们能够在调整孩子收心、调整他的生物钟这个过程中呢，是悄无声息的进行的，不留痕迹的进行的，那就是最棒的状态。也就是说，我们暗中去调整这些时间上的节奏，把孩子带入开学以后的状态。那在这期间呢，可能需要我们多花一点时间和精力，比如说晚上可能要盯着孩子，陪他更快的入睡；早上的时候呢，可能要花多一点时间叫他起床。当然，我们可以跟孩子约定好，从正式开学以后就再也不要去叫他起床了。但是在此之前，我们得多花一点功夫去陪着孩子，那让他更好的、顺利的、悄悄的进入开学以后的状态。那至于怎么样叫孩子起床才会变得更加有效，我们之前也有这样的节目，大家可以从我们妈妈你听前面几期里面搜索一下，然后去听一听早上怎么样叫孩子起床才不会引起孩子的对抗逆反，也会更加的有效。这是我们今天要给出的第二条建议，接下来就是第三条建议了。总之呢，我们就是要翻来覆去的想尽一切办法，帮助孩子顺利过渡到开学以后的状态。我们第三条建议叫做联系师生，这里的师生指的就是学校的老师，还有同学，他的小伙伴们。一个暑假很长时间没有跟老师见面了，那很多小伙伴也都很长时间不见了，所以说在开学之前就跟大家联系一下，熟悉起来，这样呢就会有助于消除开学以后的那种陌生感，能够更快的适应。那跟老师联系呢，一般都是象征性的、礼貌性的一个行为，跟小伙伴联系才是最重要的。比如说，孩子们之间可以聊一聊暑假过得怎么样，这就相当于又一次回顾和总结了。然后聊一聊发生了哪些有意思的事儿、有趣的收获等等等等。那孩子们聊起来是特别开心的，而且呢，他们会重新建立起本来就有的那份连接。有可能呢，本来这个孩子他是不想去上学的，那跟小伙伴一聊天，可能就要着急见一见，然后就会觉得，哎呀，开学以后还是有很多的事儿是值得自己期待一下的。比如说，能够跟自己那么多的小伙伴天天在一块开开心心的玩所以说啊，如果您的孩子对于开学有一些抗拒和厌弃的话，有一个非常好的办法，就是邀请他的小伙伴来我们家做客，甚至可以让他们的小伙伴来我们家吃顿饭，然后呢，让他们有充分的时间去聊天玩耍。我们也可以去插一句，问一问他们暑假过得怎么样，等等等等。那这样做了以后呢，就会降低孩子对学校的那份敌意和排斥，而会对学校产生了更多一点的向往。还有的就是有孩子他开学以后换了一个新的学校，或者是换了一个新的班级，那我们可以提前带着孩子去那个学校里面熟悉一下场景，看一看他即将坐进去的那个教室在几楼是什么样子的。如果能够提前结识一下这个班里面新的小伙伴，那是最好的。这样都会有助于消除孩子的那份陌生感和紧张感，这样也就能够让孩子心甘情愿，甚至是兴高采烈的再一次走进校园，走进新的学期。这是我们的第三条建议。第四条建议是五个字，叫做“开学第一课”。我不知道大家留意了没有，从2008年开始，每年的9月1号，中央电视台第一频道都会播出这样的一个节目，叫做“开学第一课”。而且呢，这个节目每年都会根据当年那些最重要的新闻和事件相关联起来定一个主题。像在2008年是北京奥运会，还有汶川大地震，所以那一年的主题就是进行紧急避险的教育和生命意识的教育。在09年的时候呢，就是关于爱国的教育。在后面还有以幸福为主题的，还有以美为主题的，以理想为主题的。包括向父母学习、向英雄学习、向先辈学习这样的主题。2017年呢，也会有一个新的主题，叫做“中华骄傲”。这里的骄傲不光是文化的骄傲，还有我们民族的骄傲。像这个暑假有一部比较热播的电影，叫做《战狼二》，那就是非常应景的，说明我们这个国家发展到一定的程度，有很多的观念已经开始悄悄的发生转变了。那过去一百多年以来呢，我们国家都一直处于这种被压迫的状态，所以说呢，文化自信和民族自信一直都没有足够的去绽放出来，但是现在已经可以绽放那么一点点了。所以呢，今年的主题也是关于这方面的，相信大家看了以后一定会热血沸腾。那开学第一课这个节目啊，我觉得真的很重要，不光我喜欢，孩子们也很喜欢，我估计很难有人不喜欢这档节目。因为它特别的生动、有趣，内容也特别的丰富。关键就是它每年都会请各种各样的明星，无论是演艺界的明星，还是体育界的明星，还是各行各业的明星。比如说像李连杰啊、韩庚啊、成龙啊、马云呐、啊、宋祖英啊、杨丽伟呀、啊，甚至我们的国母也曾经去过。那今年好像还会请到郎朗,朗，甚至还会有孩子们最喜欢的 TFBOY 也会出现在这个节目里面。所以呢，我郑重的建议大家把这档节目当成是我们亲子共享的快乐时光，也就是说，一定要陪着孩子去看这档节目。那现在国家教育部的办公厅甚至都已经下发文件，明文要求各个学校组织孩子去看这一档节目。如果我们没有机会陪着孩子一起观看，那我们也要自己看一遍，然后跟孩子去认真的讨论一下这里面的话题，这里面的内容。那这些呢，都会给孩子带来很好的成长和帮助。那需要提醒大家的是， 2 0 1 7年这档节目是在9月1号，也就是星期五晚上播出，它相当于是周末了，所以说播出的时间稍微晚一点，是晚上21点整，在中央电视台第一频道播出。强烈建议大家跟孩子一起守护在电视机前观看这档节目。好了，我们四条建议已经说完了，第一条回顾总结，第二条调整收心，第三条联系师生，第四条开学第一课。希望我们每一个人都能够做一个有心的父母，用心的父母，帮助孩子顺利的走进新学期。好了，今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百三十三天。